0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous nous intéresserons plus près précisément précisément à l'art contemporain africain sous un prisme de collection, mais aussi pourquoi pas d'investissement. Autant de sujets que nous traiterons avec Christophe Persson, galeriste et expert en art contemporain africain. Ce sera donc dans l'Art à la Une, l'interview. Et enfin dans la troisième partie de Smart Patrimoine, nous nous intéresserons à la déclaration de revenus pour payer ensuite ses impôts sur le revenu. L'ordre des experts comptables a renouvelé cette année son initiative euh, d'assistance téléphonique pour ceux qui le souhaitaient dans la déclaration dans le remplissage de la déclaration de revenus. Laurent Bénoudiz, expert comptable et ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris, sera sur notre plateau pour débriefer cette initiative dans la troisième partie de Smart Patrimoine. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous hebdomadaire dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine
1: alors, Bercy et la culture ont trouvé un accord pour soutenir euh, le secteur de l'artisanat d'art. L'enjeu est de structurer la filière pour 2025. Un grand plan sur trois ans a été mis en place pour faire face aux nombreuses difficultés du secteur, comme le recrutement ou alors ces certaines spécialités qui sont en voie de disparition. Tout un écosystème sur lequel reposent largement les maisons de luxe françaises.
0: Et alors, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les détails du plan d'investissement, Sibylle
1: Oui, alors ce sont 340 millions d'euros qui vont être déboursés sur les trois ans à venir, autour de plusieurs axes. D'abord, la jeunesse et la formation, euh, par exemple, développer les stages, faire des ateliers découverts. Repenser aussi les contenus des formations. Ensuite pour soutenir l'émergence d'un écosystème local, par exemple avec une allocation d'installation d'ateliers dans certains endroits ou alors pour stimuler le tourisme de savoir-faire. Encore soutenir la recherche autour d'une idée par exemple de numériser le geste en voie de disparition. Et enfin, dernier axe, développer les programmes afin de valoriser ces métiers-là à l'international.
0: D'un point de vue économique, Sibylle, l'artisanat d'art, ça représente quoi concrètement
1: Alors les métiers d'art, c'est 281 métiers, selon les estimations actuelles du gouvernement. Ces métiers d'art représentent plus de 60 000 euh, entreprises, 150 000 professionnels, pour un chiffre d'affaires cumulé estimé à 19 milliards d'euros en 2019, dont 8 milliards à l'export.
0: Et on continue avec les actualités du monde de l'art cette semaine. Le portrait d'Anatole France devrait revenir en France, Sibyl.
1: Oui, cela fait environ 100 ans que la France réclame ce tableau qui est encore présent aux états unis C'est le portrait d'Anatole France, réalisé en 1921 par Keith Van Dongen. C'est un portrait commandé par l'homme de lettres. À l'artiste. Alors pour la petite histoire en 1926 ce portrait est mis en vente à l'occasion du salon du Franc qui se tient au Palais Galliera donc c'est comme ça qu'il rejoint les collections publiques françaises elle est présentée pendant 5 ans euh, au musée des écoles étrangères contemporaines qui est aujourd'hui le jeu de paume et elle est empruntée ensuite par l'artiste Kiss van Dongen dans le cadre d'une exposition personnelle. Mais L'œuvre est accidentellement vendue, donc avec des grands guillemets, à un collectionneur privé. Et puis voilà, c'est la suite par de nombreuses reventes dans les années 60. Et c'est seulement en 2021 qu'on retrouve l'œuvre en vente aux enchères euh, à Londres. Et c'est grâce à l'intervention du CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, que l'œuvre est retirée de justesse à la vente et devrait bientôt être rendue suite à un dépôt de plainte de l'État français qui rappelle que le portrait d'Anatole France est toujours à la propriété de l'État.
0: Voilà, donc la vente accidentelle qui devrait être bientôt réparée. Et on finit avec une dernière actualité dans le monde de l'art cette semaine, un record mondial pour une œuvre d'art islamique, Sibyl.
1: Oui, c'est la légendaire épée du souverain indien Tipu Sultan, qui a été vendue pour 14 millions de livres sterling, à peu près 16 millions d'euros lors de la vente aux enchères d'art islamique et indien réalisée par Bonhams le 23 mai dernier à Londres. Tipu Sultan a dirigé le royaume de Mysore dans le sud de l'Inde à la fin du XVIIIe siècle. Il est connu pour sa résistance face à la colonisation britannique. L'épée a été retrouvée dans ses appartements privés après sa dernière bataille. Selon le Bonhams, la poignée calligraphique est un chef dœuvre de la fabrication indienne de la fin du XVIIIe siècle, finement incroyable. D'or et une inscription anglaise se retrouve aussi sur la lame expliquant comment l'épée a été retrouvée après la chute de Tipu Sultan.
0: Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Persson. Bonjour Christophe Persson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes galeriste, vous êtes également expert en art contemporain africain. Ça va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Avant d'aller plus spécifiquement sur les tendances ou la démocratisation de l'art contemporain africain, un mot peut-être sur vous, sur votre parcours. Après les premières années de vie professionnelle dans le monde financier, vous avez rejoint plusieurs maisons de vente aux enchères. avant D'ouvrir votre propre galerie il y a six mois, fin 2022, pourquoi est-elle allée jusqu'à ouvrir votre propre galerie, j'imagine spécialisée euh, en art contemporain africain en lien avec cette appétence que vous avez pour, euh, pour ce type d'art?
2: Alors, bah, de toute façon, moi, j'étais intéressé par l'art depuis très très longtemps, même quand j'ai fait des études plutôt traditionnelles en économie et quand j'ai travaillé dans la finance également. Et donc, euh, mon objectif, c'était vraiment de, bah, de répondre à ma volonté euh, propre et, et intérieure, vraiment de travailler dans cet environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai sauté le pas, pour travailler d'abord en maison de vente aux enchères et aujourd'hui pour avoir ma propre galerie.
1: Et alors, pour, euh, avant de rentrer vraiment dans le détail, donc on, on parle d'art contemporain africain. Est-ce que déjà les termes sont justes Est-ce qu'il y a une homogénéité, est-ce qu'on peut parler d'art contemporain africain
2: Alors les, thèmes sont, les termes sont justes, je ne sais pas, en tout cas c'est juste de dire qu'il n'y a pas vraiment consensus, dans la mesure où aujourd'hui, dans l'art contemporain africain, on mélange beaucoup de choses, notamment on peut mettre de l'art moderne, puisque c'est vrai que euh, la classification entre moderne, art moderne africain, art moderne occidental, c'est pas tout à fait sur mm-hmm. les mêmes périodes, bien entendu, et puis ensuite on peut s'intéresser euh, notamment à l'art qui est réalisé par des artistes en Afrique et aussi beaucoup à l'art qui est réalisé par des artistes de la diaspora, qui peuvent euh, être des gens qui vivent à Paris, à Londres, à New York, ou, ou à Bruxelles. Donc c'est vrai que c'est, c'est une dénomination qui fait pas tout chose. à fait consensus, en effet. Ouais. Et au
1: sein de votre galerie, alors, vous présentez quel type d'art spécifiquement
2: alors au sein de ma galerie, moi j'aimerais présenter, euh, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais j'aimerais présenter des artistes qui sont dans une vraie démarche de création. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de, de cet écosystème et de, et, de, et de ce marché, c'est important de réussir à, à parvenir à identifier des artistes qui soient vraiment à la recherche d'une inspiration aussi intérieure, peut-être aussi une redécouverte de leur africanité, et qui essayent plutôt de s'éloigner en fait, de la tendance actuelle aussi qui consiste à, à s'autocopier en fait, ou à copier les autres en fonction de ce que le marché demande sous
1: parce que la démarche de création ça s'oppose à quoi Ce serait juste euh, se copier entre eux ou... Alors je
2: dirais que la démarche de création elle peut so- s'opposer à la démarche de production qui est un okay. terme un petit peu moins, moins valorisant je trouve pour les artistes.
0: Sybille euh, posait la question effectivement de savoir si c'était euh, si un seul terme pouvait englober effectivement plusieurs initiatives artistiques si on devait définir l'art contemporain africain euh, selon vos mots euh, Christophe Persson, comment est-ce qu'on le définirait aujourd'hui
2: Alors je pense que de, de le définir en tout cas selon une esthétique ou des thématiques ça va être un petit peu compliqué dans la mesure où l'Afrique c'est 54 pays et puis l'Afrique l'identité africaine aussi elle est portée par toutes les diasporas qui aujourd'hui sont à travers le monde D'accord. donc je pense que de définir l'art contemporain africain c'est une gageur dans laquelle je ne vais pas me lancer. D'accord. Oui. En revanche ce qui est vrai c'est qu'on retrouve quand même des thématiques qui sont assez récurrentes, qui sont traitées par, par ces artistes euh, et notamment les thématiques qui sont liées aux questions environnementales parce que quand vous vivez euh, comme un artiste de la diaspora entre Kinshasa en République démocratique du Congo et la Belgique, bah finalement les questions environnementales vous les appréhendez complètement différemment de, de si vous êtes un artiste je veux dire parisien par exemple il y a les questions de l'identité aussi dont on parle beaucoup en ce moment euh, les questions de choix aussi de genre par exemple et puis euh, toutes les questions qui sont liées bien entendu aux migrations des biens ou des personnes tout ça ce sont des thèmes en fait qui, qui, que l'on retrouve souvent en art contemporain africain et, et ça peut être un moyen de le distinguer d'une autre production artistique
1: ce sont des thèmes qu'on va retrouver en Europe et notamment en France. Ce sont des thèmes qui seront prisés par les collectionneurs français ou alors c'est vraiment l'art contemporain africain qui est conçu en Afrique et qu'on va retrouver ensuite le même en Europe Est-ce qu'il y a une différence
2: alors en fait, euh, oui, oui il y a quand même une différence je pense, il y a aussi une différence dans la façon dont les collectionneurs vont appréhender en fait euh, cette création artistique je crois qu'il y a une quinzaine d'années euh, le marché de l'art contemporain africain était plutôt porté par des gens qui euh, achetaient cet art parce qu'ils aimaient l'Afrique en fait et donc ça allait être une population avec un profil d'expat par exemple, de gens qui travaillent dans les ONG en fait comme, comme, comme on les connaît. aujourd'hui depuis quelques années, moi c'est ce que j'ai essayé de contribuer à faire, l'idée c'est que les gens qui achètent de l'art contemporain africain c'est parce qu'ils a- aiment l'art tout court en fait, et donc ils sont plus plutôt dans une phase où ils ont envie d'ouvrir un volet de leur collection qui pourrait être plutôt mainstream, si on veut, qui serait plutôt généraliste, et donc ils ont envie de compléter leur collection généraliste avec de l'art contemporain africain. Et donc lorsqu'on s'adresse à ce profil de collectionneur, bien entendu, le, le potentiel de développement de marché est sans aucune commune mesure. Donc euh, il y a un petit peu les deux approches, à la fois dans la production et aussi dans l'attente des, des collectionneurs.
1: Et vous, vous êtes du coup sur le secteur depuis euh, une, une bonne dizaine d'années. Euh, quelles sont les, les évolutions majeures que vous avez repérées
2: alors les évolutions majeures dans, 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 dans l'esthétique, je pense qu'on peut mentionner notamment l'émergence aujourd'hui dans les collections de plus en plus fréquemment de, du, du thème du Black Portrait en fait, le, le portrait noir et la raison pour laquelle ça suscite tellement d'engouement de la part des artistes mais aussi de la part des acheteurs c'est parce que jusqu'à récemment le, le portrait noir en fait avait été plutôt représenté du temps de la période orientaliste d'une façon plutôt exotique parce que peint par des artistes blancs en fait des mâles blancs comme on dit aujourd'hui et donc aujourd'hui que les artistes africains se représentent eux-mêmes, bien entendu, les messages véhiculés vont être radicalement différents puisque oui. la peinture orientaliste avait tendance à représenter ces populations de, de façon exotisée, c'est-à-dire assez soit servile, soit hyper esthétisée ou sexuelle, ou euh, en fait en, en tout cas avec une, une vision un petit peu d'en haut, alors que les artistes africains en fait racontent leurs propres histoires et donc l'esthétique est très différente. Donc, donc vous
0: constatez une sorte de, de réappropriation de la manière de réaliser des portraits lorsqu'on parle de sujets euh, de personnages ou de euh personnalité africaine
2: Complètement, c'est une euh, réappropriation de la part des artistes de leur propre vie qui jusqu'à présent était dépeinte par des artistes complètement euh, autres. Donc c'est, c'est ça aussi qui a engendré le succès en fait de, ce, de, cette, de cette production artistique parce que le collectionneur est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau Bien et sûr. aussi de l'altérité et donc euh, cette production était totalement nouvelle quand elle est arrivée sur le marché il y a 10 ou 15 ans et c'est ce qui a entraîné en fait beaucoup de collectionneurs à s'y intéresser.
1: Est-ce qu'il y a des événements qui ont particulièrement porté ces évolutions
2: Alors des événements autour de l'art contemporain africain, il y en a eu beaucoup et depuis longtemps bien entendu. Alors on mentionne la plupart du temps à Paris en tout cas l'exposition Magicien de la Terre en 1989 qui avait été une volonté de la part des, des, des commissaires d'exposition de montrer des artistes extra-occidentaux comme on dit et donc euh, qui, qui étaient des artistes qui, pour, pour certains d'entre eux, habitaient en Afrique. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'événements qui sont plutôt des événements commerciaux, en fait, à destination des collectionneurs, c'est-à-dire l'émergence de beaucoup de, de galeries, mais aussi de foires, comme la foire 154 54 à Londres, qui a eu sa première édition à Londres en 2013. Par la suite, il y a eu la foire AK à Paris, et 154 54 a fait des pâtes également à Marrakech, à New York et à Paris aussi. Donc, voilà, depuis une dizaine d'années, il y a une profusion d'événements aussi qui, qui, qui engendre, en fait, cet, cet attrait pour cet art contemporain africain.
0: Justement, c'était ma question, cette profusion d'événements euh est lié au fait qu'il y a une demande de plus en plus grande des collectionneurs pour, ce, pour cet art aujourd'hui ou c'est l'inverse c'est le, le fait que ces foires fassent connaître cet art que les, qui fait que les collectionneurs commencent à s'y intéresser
2: Mais Je crois qu'on est dans un contexte un peu de cercle vertueux en fait et toutes ces initiatives s'alimentent les unes les autres donc euh, le fait qu'il y ait des, des, des galeries en fait va entraîner euh, la création de foires, le fait qu'il y ait des collectionneurs va aussi euh, encourager les musées à exposer des artistes africains dans des expositions temporaires ou permanentes et ces mêmes expositions vont encourager les collectionneurs. Donc, en fait, c'est un peu l'effet boule de neige auquel on est en train de, d'assister en ce moment.
1: Et on a vu euh, l'évolution de prix assez euh, fulgurante de certains artistes. Je pense à, à Mohakobo Afo, par exemple, qui font euh, du simple au... Mm-hmm. Enfin, je ne sais pas
2: combien. Comment est-ce, que... tuple, hein. <rire> Comment est-ce que vous
1: regardez <rire> ce genre de
2: phénomène alors, je pense que ce sont des phénomènes qui sont un peu transitoires, quand même. En tout cas, euh, s'agissant de ces résultats exceptionnels, notamment euh, dans les ventes aux enchères, ce sont des résultats qui sont euh, qu'on peut expliquer en fait par l'engouement pour l'art contemporain africain, mais je crois aussi par l'engouement pour l'art contemporain tout court, et aussi par euh, la, vi- la visibilité en fait qu'a donné Internet, je dirais tout particulièrement depuis euh, la période Covid, la visibilité qu'a donné Internet en fait à beaucoup d'artistes, et donc euh, des artistes qui étaient Peut-être par le passé marketés dans une sphère un peu confidentielle, se sont retrouvés marketés en fait auprès du, du grand public et donc ont réussit à happer des collectionneurs qui ont beaucoup de moyens et donc ça explique en fait cette envolée de certains prix.
1: Mais pour un collectionneur, vous lui dites quoi Vous lui dites attention, warning, euh, faites très attention ou euh, de, de prendre un peu de distance ou au contraire euh, que c'est vraiment un secteur sur lequel on peut, euh, qui va être en expansion
2: alors je pense que s'agissant de cette spécialité africaine, comme des, comme des autres, en fait, et comme dans tout investissement, il faut essayer de, de se renseigner auprès des professionnels pour avoir un maximum d'informations avant de se lancer dans l'inconnu. Euh, je crois qu'un élément important à prendre en compte est de voir est-ce que l'artiste bénéficie, en fait, d'une structure d'accompagnement qui va contribuer à porter sa cote en fait sur le long terme aussi. Les structures d'accompagnement évidemment ça va être les galeries les structures d'accompagnement ça va être le suivi par des commissaires d'exposition, on parle plutôt des curateurs aujourd'hui qui sont en fait les gens qui, qui déterminent un petit peu les, les orientations du marché de l'art et puis aussi la présence institutionnelle dans les musées avec une considération géopolitique qui est toujours que bien entendu un musée américain va avoir une aura bien plus importante qu'un musée dans un plus petit pays. Donc voilà ce sont tous ces éléments qui sont un peu quantitatif, mais beaucoup qualitatif, en fait, qu'il faut regarder euh, avant de se lancer dans les achats.
1: Dans les profils des collectionneurs, vous remarquez euh, qu'ils sont assez différents ou, euh, ou c'est, euh, tous les collectionneurs collectionnent tout ce, tout, tous l'art euh, contemporain-africain
2: alors, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a une marge de progression qui est immense, parce qu'il y a certains collectionneurs qui se sont mis à l'art contemporain africain, mais encore peu. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va encore se développer. Je pense que c'est euh, un art et une esthétique qui intéresse beaucoup les jeunes, parce qu'une grande partie de cet art est assez narrative, et donc euh, raconte des histoires que chacun peut s'approprier, toujours, comme je vous l'indiquais, sur les questions de, de l'identité, des migrations, du genre. Donc, c'est quelque chose qui est quand même appréhensible, je pense, assez facilement, et je constate que... Que, en tout cas, dans, dans, les, dans les clients que moi je souhaiterais développer, euh, on compte dom- de nombreuses, nombreuses jeunes personnes, des diasporas africaines aussi, qui ont envie de se réapproprier en, leur histoire au travers de la production artistique qui vient d'Afrique.
1: Et juste une dernière euh, petite question, est-ce que vous avez des noms ou une, des scènes euh, vers lesquelles on pourrait se tourner euh, pour, si on veut en apprendre plus
2: alors euh, des scènes c'est à dire des, 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 oui, des scènes artistiques je veux ouais. dire. alors en fait euh, moi je pense que s'agissant de l'art il faut toujours essayer d'avoir quand même un peu une longueur d'avance aujourd'hui euh, le thème du black portrait en fait qui a été euh, surexploité je dirais par les artistes du, depuis une dizaine d'années peut-être qu'on arrive un petit peu au bout de ça à moins que certains artistes arrivent à sortir quelque chose de vraiment très très différent moi je suis assez convaincu que le marché va se développer vers des artistes qui vont peut-être euh, retourner en fait dans, 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 dans les mythes euh, ou dans les traditions ou dans les histoires africaines parce que là encore ça va être une découverte pour les collectionneurs occidentaux et encore une fois comme les collectionneurs occidentaux veulent de la nouveauté je pense que les artistes auraient tout intérêt à aller vers encore plus de sincérité et ce sera peut-être le moyen pour eux de, de perdurer en fait et à avoir des propositions intéressantes.
0: Merci beaucoup Christophe Persson de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes galeriste et expert en art contemporain africain. Merci beaucoup. Merci également Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons évoquer ensemble la déclaration de vos revenus 2022 pour payer vos impôts sur le revenu en 2023. Puisque du 22 au 26 mai dernier, l'Ordre des experts comptables a mis en place une assistance téléphonique pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser lorsque l'on veut remplir sa déclaration de revenus. Pour en parler et pour débriefer, pour revenir sur cette initiative, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Laurent Bénoudise Bonjour Laurent Benoudiz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert comptable, ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris et président de l'école SUP Expertise. Alors effectivement cette initiative à l'eau impôt ça fait une petite dizaine d'années que ça existe euh, maintenant donc portée par l'Ordre des experts comptables notamment. Il y a a certains partenaires euh, aussi ça... Regroupe combien d'experts comptables bénévoles qui vont ensuite répondre aux questions de ceux qui déclarent, euh, qui déclarent leurs impôts, ou en Alors, tout cas leurs revenus
3: Évidemment, pendant une semaine, il y a des rotations, mais en tout, c'est 70 consœurs et confrères qui se mobilisent et qui viennent passer une demi-journée, une journée pour certains d'entre eux, et euh, répondre au téléphone. On a reçu plus de 15 000 appels téléphoniques de contribuables. 15 000 tribables.
0: appels, encore en une semaine
3: En une semaine, oui. <rire> <rire> Donc ça fait du volume. Et puis on essaie d'apporter une réponse un peu détaillée à, à tous ceux qui nous appellent.
0: 15 000 appels en une semaine euh, alors qu'on a le prélèvement à la source c'est plus ou moins que ce que vous pouviez constater <rire> les années précédentes
3: alors en fait ceux qui nous appellent alors ça, ça progresse chaque année parce que chaque année la, l'opération est de plus en plus connue d'accord euh, et ceux qui nous appellent en fait sont rarement prélevés à la source
1: parce que d'accord, tous les revenus
3: ouais. ne font pas l'objet de prélèvement à la source alors, si vous avez évidemment des traitements et salaires c'est précompté il y a pas grand chose à faire si vous avez un petit portefeuille boursier la banque vous envoie euh, le relevé des, des, des capitaux mobiliers donc ça aussi c'est prérempli
0: c'est pas ah, eux qui vous appellent quoi, globalement appellent.
3: d'accord bah, par contre, les, les situations euh, familiales qui évoluent, vous, vous mariez, vous, vous divorcez, vous avez des enfants euh, qui viennent d'avoir 18 ans ou 25 ans, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le rattache Je le rattache pas. Voilà, ça, c'est des questions qui se posent. Bien sûr. Euh, et puis, lorsque vous percevez des revenus fonciers, il euh, y a quand même quelques propriétaires en France qui sont des revenus fonciers, ou des revenus de location meublée, LMP, LMNP, dans quel cas je mets ça, c'est quoi les seuils, voilà, comment ça marche voilà, Sur toutes ces questions qui sont un petit peu plus compliquées, Là, on a besoin... De
0: là, il y a de besoin de conseils. Oui. Mais un conseil qui, j'imagine, est donné sur un coup de téléphone entre euh, 5 minutes et une demi-heure au maximum, et encore ouais. une demi-heure, j'imagine ouais. que vous n'avez pas le temps de faire 15 000 <rire> appels à une demi-heure, euh, on peut donner un conseil comme ça, ou en tout cas, expliquer comment prendre la décision dans sa situation propre
3: Alors, évidemment, il n'est pas question de remplir la déclaration d'impôt du contribuable par téléphone. On va pas y arriver, ça va être trop compliqué. Euh, donc, on a soit à faire des gens qui ont l'habitude de le faire eux-mêmes, et puis qui butent sur un point de détail. D'accord. Disent, ouais, ouais. Alors là, est-ce hmm. Que, qu'est-ce que je fais là, sur ce sujet-là Et donc la réponse est plutôt rapide euh, par rapport au contexte. Euh, et puis ensuite on invite évidemment les contribuables qui ont des patrimoines importants, ceux qui doivent faire une déclaration d'IFI hein, puisque maintenant ça se fait d'IFI en même temps que la déclaration d'impôt bien sûr, euh, oui. bah, là de se rapprocher d'un professionnel d'aller voir leur expert-comptable euh, qui va les accompagner, qui va faire la déclaration hein. on peut faire une déclaration en tant que tiers-déclarant euh, D'accord, on, oui, bien on bien croche une case, on dit bah, voilà c'est moi expert-comptable qui remplit la déclaration d'impôt du contribuable ce qui fait qu'en cas de question, bah, c'est quand même plus rassurant pour le contribuable de savoir qu'un expert-comptable est intervenu directement.
0: Et dans, dans quel cas on fait appel à ça quand on est dirigeant d'entreprise et que, oui. effectivement, c'est plus quand on est dirigeant d'entreprise Souvent, quand on est
3: dirigeant d'entreprise. Après, euh, euh, moi, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui sont, en fait, des, des possesseurs de patrimoine important euh, Et donc, remplir une déclaration euh, de revenus fonciers en 2072 ou remplir une déclaration de loi meublé, ça nécessite euh, une expertise, un savoir-faire. Euh, et souvent, ils nous confient le soin de le faire
0: parce que quand on a des patrimoines un peu plus élevés on a des investissements plus diversifiés donc avec des règles fiscales ouais. différentes, c'est ça qu'il faut Alors, comprendre
3: en fait quand vous regardez une déclaration d'impôt euh, pour la plupart des contribuables on
0: remplit les trois premières pages oui, et Mais... puis on regarde pas les numéros et on s'intéresse pas à ce qu'il y a voilà. après. Ouais, c'est ça. si vous regardez toutes les annexes,
3: <rire> les plus-values, les revenus fonciers les, les, voilà, vous pouvez retrouver des déclarations, euh, enfin c'est, ça fait peur hein. il y a un nombre de pages absolument incroyable sans compter toutes les déductions, les niches fiscales Bien sûr. il y en ouais. a, il y a, la, il y a pléthore euh, donc voilà, donc c'est. c'est Parfois, très compliqué.
0: Et alors, justement, cette année, alors cette année il n'y avait, avait pas de changement radical non. en matière de déclaration de revenus. Est-ce que, pour autant, vous, vous avez constaté des thématiques qui revenaient régulièrement Alors, vous nous avez parlé, effectivement, des, des revenus fonciers, mais des questions, des points de blocage réguliers sur lesquels, effectivement, il y a encore un peu de pédagogie à faire, peut-être pour l'année prochaine
3: Oui, en fait, a, bah, tout changement euh, provoque euh, une question. Donc, euh, j'ai divorcé... Comment je traite le sujet Est-ce que ouais. je fasse une déclaration commune jusqu'à la date du divorce ou pas Bon, la bonne réponse, c'est l'année du divorce, peu importe la date pendant laquelle vous avez divorcé, mais vous faites deux déclarations séparées.
0: D'accord. Euh, voilà. Et en cas de mariage... Je, je divorce le 3 janvier, on fait deux déclarations euh, séparées l'année ouais. d'après. Et D'accord. vous
3: divorcez le 31 décembre, même si pendant toute l'année vous avez eu des revenus communs, euh, et ben, il va falloir les partir. Et là, il y a des questions qui se posent. Euh, vous aviez un appartement ensemble, vous avez encaissé ensemble des revenus fonciers, euh, bah, qui les prend Bien sûr. Donc ça, c'est des questions qui se posent en cas de divorce. En cas de mariage, est-ce que euh, je fais deux déclarations, une déclaration séparée, euh, comment ça marche Donc, avant, on était dans un système qui était assez intéressant, puisqu'on avait la possibilité de faire deux déclarations séparées jusqu'au jour du mariage, mm-hmm. puis ensuite une déclaration commune. Et donc, en fait, on avait trois fois L'application du barème. D'accord. C'est le barème progressif et que, en fait, quand on déclarait trois fois, bah on déclarait toujours dans les tranches oui, de Oui, bien sûr. Oui. Donc, il y avait une vraie aide, un petit cadeau de mariage qui était. Voilà, n'existe plus aujourd'hui. Non, l'administration <rire> fiscale a supprimé <rire> le cadeau de mariage de l'État. Et donc, maintenant, vous choisissez entre deux déclarations séparées ou une déclaration commune pour l'année entière. Voilà, donc c'est le
0: genre de questions qui se pose. Mais c'est amusant parce que alors, vous allez peut-être nous donner d'autres thématiques, mais sur les deux premières que vous me mmh. citez, c'est euh, des, des, des j'ai envie de dire, des parcs, des moments de vie oui. qu'on, qui existent depuis une quinzaine d'années où il n'y a pas de révolution aujourd'hui sur le sujet, non. et pour autant ça reste des oui. questions euh, complexes que, à, à aborder. Mais parce que quand ça vous arrive, <rire> c'est la première fois que ça vous arrive. Oui c'est vrai, <rire> vous vrai, n'avez
3: pas l'expérience. <rire> <rire> voilà exactement. <rire> donc quand vous appelez l'expert comptable, bon, lui chaque année il a des clients divorce, chaque année il a des qu'il se marie, donc il commence à connaître le système. Vous avez le même problème quand vous avez des enfants qui atteignent les 18 ans. Je peux continuer à les rattacher. Est-ce que c'est intéressant de les rattacher Est-ce que j'ai des demi-parts, une part supplémentaire Ou est-ce que c'est mieux si je leur verse une pension alimentaire, je déduis une somme chaque année de ma déclaration Quelle est la limite Et quelle est la situation qui me fait gagner le plus d'impôts
0: Sachant que cet enfant en question peut lui aussi avoir des revenus par exemple, oui. un job étudiant ou c'est autre, dur. et là aussi c'est un calcul à prendre en compte, enfin, c'est à prendre en compte oui. dans le calcul.
3: Alors là sur ce sujet, là il y a une spécificité que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et, et pour le coup, quand la déclaration arrive pré-remplie, un chiffre apparaît. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant et que vous avez perçu un job d'étudiant, mm-hmm. c'est pas imposable. Il y a un seuil, 4500 euros, 4570 euros exactement, de la même manière quand vous êtes alternant. On de plus en plus alternants, on en a 800 000 euh, alternances aujourd'hui, ouais. lorsque vous êtes alternant et que vous percevez une rémunération euh, elle n'est pas imposable dans la limite de 19 000 euros par an donc vous voyez c'est des montants importants, par contre évidemment le, l'employeur lui quand il vous fait sa déclaration de fiche de paye, il indique bien un revenu fiscal imposable, donc c'est à vous d'aller modifier directement dans la législation d'impôts
0: D'accord. Et si vous ne
3: pour pas eh bien, vous payez des impôts alors que vous n'auriez plus de temps en payer.
0: Bon, donc 15 000 appels sur une semaine, quel bilan on peut tirer de cette, de, de cette opération, de cette initiative Laurent B nous dit alors vous nous dites qu'il y a plus de monde année après année, mais vous oui. mettez ça plus sur le compte du fait que vous, le service est connu, que oui. les impôts sont de plus en plus compliqués, alors qu'au contraire, ah. <rire> moi j'ai l'impression que qu'année après année, c'est de année, plus, c'est plus, de plus en plus simple de remplir oui. sa déclaration de revenus. Oui. En fait, vous
3: avez deux cas de figure, soit, soit c'est simple, parce que vous avez un statut de salarié avec un patrimoine limité, et effectivement, tout arrive... Fait rempli en fait, oui, en plus avec le problème à la source, on se pose plus trop de questions
0: entre, vo- entre, voilà. entre vo- votre employeur et votre banque. Globalement, votre déclaration elle est remplie, voilà.
3: mais euh, vous pouvez me croire, les niches fiscales elles n'ont pas diminué, d'accord. <rire> donc, les dispositifs de défis, il <rire> y en a plein. Euh, comme les niveaux d'imposition sont assez élevés, euh, là, les contribuables sont toujours à la recherche d'une économie. Alors, ils vont nous essayer de faire du Pinel ou aller faire euh, de la location meublée. Ils vont, ils vont, essayer, voilà. Et donc, au bout d'un moment, on se retrouve dans des situations qui deviennent excessivement complexes. Donc, en fait, on est souvent dans des cas de figure où on a soit des déclarations qui deviennent très compliquées. D'accord. Euh, et l'administration est très vigilante hein, lorsqu'on fait des déclarations d'impôts. Si vous déclarez un montant qui dépasse 100 000 euros euh, sur votre déclaration d'impôt, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Sur impôt.gou.fr, ouais. qui vous dit euh, Vous avez déclaré plus de 100 000 euros, euh, l'information va être transmise au centre des impôts. D'accord. Là, voilà, il ah, y a un gars qui déclare plus de 100 000 euros. Revenu. <rire> de revenus. De revenus. D'accord. Ouais. Donc, euh, à titre individuel. Euh, exactement. À titre <rire> individuel. Donc, il euh, y, y a des seuils comme ça qui déclenchent automatiquement un contrôle spécial de l'administration fiscale. D'accord. Euh, en matière d'impôt sur le revenu, euh, en vérité, on est tous contrôlés à 100 soit parce que c'est des fichiers informatiques qui sont croisés, et, et, et comme c'est pré-rempli, bah, si on change un chiffre, bah,
0: ça se sera automatiquement.
3: Ah, le fisc ouais. dit pourra t changé changer euh, voilà. et, et lorsque c'est du déclaratif, donc les revenus fonciers, là, il n'y a pas de déclaration pour remplir, parce que, évidemment, c'est de ouais. la déclaration. Eh bien, l'administration fiscale est attentive à tous ces sujets.
0: Vous, vous constatez, pour faire le lien avec donc, l'émission Smart Patrimoine et euh, les décision de placement ou d'investissement qu'on peut voir que euh, le moment de la déclaration des revenus en vue de payer ses impôts sur le revenu correspond à euh, une volonté d'aller chercher un investissement pour avoir potentiellement une niche fiscale l'année prochaine où il n'y a pas de lien direct bah, C'est un peu tard. C'est <rire> vrai, oui, c'est un peu tard, effectivement, mais peut-être pour l'année d'après. Que, mais... Exactement.
3: Quand on est au moment de la déclaration, eh bien, euh, les revenus de l'année précédente sont figés. Les dépenses, les investissements, tout est casé. Donc, en fait, le bon moment pour s'interroger sur son optimisation fiscale, c'est maintenant mm-hmm. avec un objectif de réalisation avant la fin de l'année, au décembre. Et tout ce qui n'a pas été fait au 31 décembre, bah, ça sera pour l'année prochaine.
0: Il reste encore quelques jours pour ceux qui n'ont pas fait leur déclaration euh, de revenus, euh, notamment euh, en ligne, pour la réaliser. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner
3: Oui, alors pas pour tout le monde, hein, malheureusement. Oui, hein. bien sûr. Donc oui. Les départements qui sont entre les 20 et 54, c'est, c'est demain. Mm-hmm. Alors là, il se bougent. <rire> ouais, Voilà. Et pour ceux qui sont au-delà de 55, donc ça inclut évidemment toute l'île de France, euh, c'est euh, la, la semaine prochaine, le 8 juin. Donc là, euh, il reste euh, une semaine encore pour, pour les Parisiens.
0: <rire> donc dépêchez-vous, c'est ça qui est...
3: <rire> oui, alors, quel conseil euh, donner rapidement bah, euh, Ne pas s'y prendre au dernier moment, hein, parce ouais. que parfois, évidemment, ça bloque un peu, donc euh, c'est plus simple de, de, de le faire ce week-end, hein, comme ça vous avez trois jours d'avance, c'est bien. Bien sûr, ouais. <rire> <J'ai> pas trop. <rire> et puis, si jamais vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave, vous attendez un peu, le service va réouvrir à la rentrée de septembre, et vous pourrez corriger, et puis euh, elle à l'erreur. Donc si on se trompe, euh, on corrige, pas de pénalité, pas d'amende, pas de sanction,
0: tout va bien. Du moment que... On... Oui, On qu'on... admet qu'on s'est trompé et, que... et qu'on revient <rire> vers l'administration fiscale Exactement. avec son erreur. Merci beaucoup Laurent Benoudis, expert comptable, ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris et président de l'école Sup Expertise. Merci beaucoup, merci à vous merci de nous les avoir suivis. On se retrouve très vite sur bismart